0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plongeon. Je suis Louise et dans ce podcast, j'ai eu envie de donner la parole à celles et ceux qui, un jour, ont eu l'idée, l'envie, le courage aussi de faire le grand saut. Un changement professionnel, une rupture amoureuse, un accident, une maladie ou même simplement sur un coup de tête, il y a mille raisons de donner une autre direction à sa vie. Mais d'où vient l'impulsion Entre impatience de se lancer et peur du vide. Et une fois le plongeon fait Comment être sûr de remonter à la surface Je suis allée poser toutes ces questions aux personnes qui ont osé, pour m'inspirer, et pourquoi pas vous donner à vous aussi l'envie de vous jeter
1: à l'eau. Je me suis dit, euh, si d'autres arrivent à faire de leur, euh, de leur valeur personnelle, euh, leur valeur professionnelle, et se lèvent le matin en allant... En euh, au boulot avec, euh, avec cette envie. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas.
0: Il y a parfois des épisodes qui vous surprennent. Celui d'aujourd'hui me conforte dans l'idée que la décision de changer de vie vient forcément de loin. J'ai voulu interroger Anaïs sur son plongeon vers un quotidien plus écolo et plus durable. La modification de ses habitudes personnelles au jour le jour d'abord, mais aussi professionnelles. Anaïs a en effet quitté le monde du cinéma qu'elle aimait tant, avec le projet ambitieux d'ouvrir un grand magasin de la seconde main à Paris. Je m'attendais à parler de reconversion, de rêves, de projets, d'écologie. Je n'ai pas vu venir en revanche la vague d'émotions qui a submergé Anaïs lorsque je l'ai questionnée sur l'origine de ce changement, un événement difficile qui a radicalement modifié son regard sur l'existence. Alors oui, il y a parfois des larmes dans la voix d'Anaïs, mais ce que je retiens de cet épisode, C'est sa conviction profonde qu'il ne faut pas attendre pour donner plus de sens à sa vie. Bonjour Anaïs. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'être là. Alors tu vas nous raconter ton plongeon vers une vie un peu plus verte. Mais d'abord, petite question rituelle, commence par te présenter.
1: Eh bien, écoute, je suis donc Anaïs Usan, j'ai 34 ans, j'habite à Paris, je suis mariée, j'ai deux enfants et euh, tout récemment, je suis devenue entrepreneur. Mon envie, c'est de créer une sorte de grand magasin de la seconde main et du zéro déchet, donc vraiment un lieu euh, très grand. euh, Et quand je dis très grand, euh, je voudrais environ 1000 mètres carrés à Paris. Pour qu'on comprenne bien ce ce
0: plongeon vers plus d'écologie, une vie plus durable. À quand remontent, tu penses, les débuts de ta
1: conscience écologique Je pense que c'était en Erasmus. Je l'ai fait en 2008 à Stockholm. Et il faut bien avouer que les Suédois étaient déjà un peu en avance sur ces, sur ces questions-là, d'avoir observé des choses mises en place euh, là-bas. Euh, j'ai dû commencer à me poser un peu des questions sur euh, la façon dont nous, on faisait les choses. En rentrant, euh, un peu comme tout le monde, il a fallu euh, trouver un travail et, et, et recommencer une vie, on va dire, euh, normale. Et bien évidemment, je pense que l'arrivée d'un premier enfant fait un peu chambouler les choses parce que on ne vit plus uniquement pour soi, on vit pour quelqu'un d'autre également. Donc là, je me suis dit, ok, c'était peut-être quelque chose que je commençais à faire par bribes hein, dans ma consommation, dans, dans les voyages que je faisais, dans les choses comme ça. Mais vraiment, ça a été, on va dire, ça a commencé à être un peu, parce que là, c'est beaucoup, un peu radical euh, à l'arrivée d'un, d'un premier enfant. Tu disais qu'il y a un moment où tu as dû avoir une vie normale
0: après être allé à, à Stockholm. À quoi ressemblait cette vie normale, ton quotidien, ton
1: boulot, où tu vivais euh... Euh, À ce moment-là, j'étais devenue ce qu'on attend tous à un moment donné, c'est-à-dire juste se dire... Euh, j'ai, j'ai trouvé mon travail, en l'occurrence, moi, dans la distribution de films, donc un, un travail... Euh, euh, un travail lié à un hobby, donc euh, vraiment, euh, j'étais très contente d'avoir pu euh, de intégrer ce milieu qu'on, qu'on peut considérer comme un peu fermé et tout ça. Euh, j'avais euh, les amis, j'étais à Paris, euh, j'avais un copain euh, qui est devenu un mari, euh, j'avais un appartement, euh, je vivais une vie en euh, fait vraiment euh, hyper agréable où la, la, seule, la seule question était un petit peu où est-ce que je vais partir en vacances et, et qu'est-ce que je vais faire de mon week-end. Donc, on le comprend, tu avais la chance
0: d'avoir, euh, on va dire, un travail passion qui, euh, qui te remplissait, qui, qui te satisfaisait, euh, mais quand même, donc à, à un
1: moment, euh, il y a dû avoir un, un manque ou en tout cas, il y avait des, des inconvénients. Je pense que là, si je si je réfléchis, et potentiellement je ne l'avais jamais formulé comme ça, mais j'ai trouvé que tout était quand même sacrément égoïste. Je ne dis pas qu'on euh, ne l'est pas tous un peu à un moment donné à faire... Euh, son projet, à faire ses envies et tout ça. Mais là, ça ne me convenait plus. Je trouvais qu'il faut, dans une vie, essayer de faire en sorte que ce que je fais au quotidien avance vers une sorte de mission, de faire réfléchir les gens, de déconstruire un tout petit peu ce qu'ils font tous les jours et ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que je pense que moi, j'avance vers quelque chose qui me semble plus juste. Et donc, je me dis que j'ai trop envie que ça soit aussi la même chose avec, euh, avec d'autres personnes. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu, tu démissionnes, c'est ça Alors, il a fallu quand même un peu de temps. J'étais même plutôt convaincue euh, que j'avais quelque chose à faire dans cette, euh, dans cette boîte. J'avais proposé même un projet pour euh, faire avancer un, un, un nouveau département dans, dans cette boîte. Et ce n'était pas leur volonté, ou alors ce n'était pas leur volonté de, de me déléguer cette mission. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai l'impression qu'on ne va pas me donner en tous les cas une place qui me, qui me suffit. Moi, j'ai très envie de, de voir ce que je peux faire de mon côté. Et donc, je pars en, en fin septembre 2018.
0: j'imagine avoir un peu de courage parce qu'on faut, faut le dire, on se pose tous ces questions. Il euh, y a l'argent qui rentre en compte, il y a quitter un milieu que tu
1: aimais. Enfin, tu étais dans quel état d'esprit par rapport à tout ça euh, Je pense que pour pouvoir le faire, il faut quand même avoir atteint un niveau de ras-le-bol un petit peu important. J'ai cette image de moi qui doit rentrer dans le bureau de ma big boss pour aller demander ma rupture conventionnelle. Et en fait, je me retrouve, je suis devant la porte et en fait, je pense qu'il y a une partie de moi qui est sortie de moi, qui s'est mise derrière moi et qui m'a donné un coup de pied aux fesses. Euh, parce que sinon, je ne serais pas rentrée dans ce bureau. Et donc, il fallait que je parte avec une idée, ou en tous les cas, c'est parce que j'ai eu une idée euh, que ça m'a aidé à partir. Parce que j'avais quand même entendu pas mal de gens partir de boîte sans avoir d'idée. Alors eux, je les admire encore plus. Et je pense que ne pas avoir d'idée précise sur... Euh, euh, Qu'est-ce que je vais devoir modéliser pour, pour que ça devienne quelque chose qui, qui me fasse manger tous les jours Ça, c'est encore, plus, c'est encore plus admirable. Tu savais à ce
0: moment-là que l'écologie ferait partie de ce projet ou
1: en tout cas, tu as réfléchi dans ce sens-là dès le départ C'était quelque chose qui prenait trop de place dans ma vie personnelle pour que ça ne prenne pas autant de place dans ma vie professionnelle. C'est souvent ce qu'on lit, en fait. Euh, est-ce que c'est aligné avec vos valeurs personnelles Tout ce genre de... de, de, de la façon dont on, dont on dit les choses quand les gens changent de voie ou, ou font une, une reconversion. Euh, en fait, ce n'est pas du tout cliché. Moi, j'ai, j'ai été comme habitée par quelque chose où, euh, tous les jours, je, je pensais la façon dont euh, il fallait mieux faire les choses pour essayer un minimum, euh, à mon niveau, de sauver la planète. Eh ben en fait, euh, on va bosser tous les jours, euh, 8 heures par jour. Euh, ces huit heures-là, il fallait qu'elles soient aussi dédiées à ça. Je me suis dit, euh, si d'autres arrivent à faire de leur, euh, de leur valeur personnelle, euh, leur valeur professionnelle, et se lèvent le matin en allant euh, au boulot avec, euh, avec cette envie, il n'y a pas de raison que je n'y arrive
0: pas. Justement, raconte-nous euh, ces moments-là où tu as cette idée qui n'est qu'une petite graine que tu vas faire germer. Mais comment elle se formule
1: dans ta tête, cette idée alors, petit à petit, moi, la façon dont je, je, dont je consomme, comment j'achète à manger, comment j'achète mes vêtements, comment je meuble mon appartement, je me rends compte qu'il y a une autre façon de le faire, c'est de le faire en ne consommant pas du neuf. Je me dis, il y a, il y a quand même quelque chose qui cloche, c'est que euh, cette, euh, cette consommation-là, donc le, les biens d'occasion, ils ne sont pas accessibles, ils sont dans des endroits euh, qu'on appelle forcément euh, des fripes, bazar, puces. Alors là, c'est la folie au niveau de la sémantique. et en plus, quand je regarde un peu autour de moi, je me rends compte que ce n'est pas du tout un réflexe de se dire quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, est-ce qu'il existe déjà d'occasion et à ce moment-là, je l'achète ou vraiment, je n'ai pas le temps, je l'achète en neuf. Ayant envie de partir dans ma boîte, je fais une vraie étude de marché de ce qui a comme lieu ou comme façon de consommer d'occasion euh, dans le monde. Et là, je tombe sur, pour le coup, c'est vraiment le déclic c'est un lieu qui existe à Stockholm et qui est un centre commercial de produits uniquement de seconde main. Et là, euh, se passe quelque chose d'assez fou. Je pense que j'avais jamais fait ça. C'est qu'en fait, je vois le lieu, je trouve le mail de la manager du lieu, je lui envoie un mail et quand elle me dit qu'elle est disponible à cette date-là, c'est-à-dire, je pense, deux semaines plus tard, je prends des billets en me disant « Ok, en fait, je vais voir ce lieu ». Et là, le, un nouveau déclic, c'est là-bas, l'occasion, c'est comme le neuf. Ils ont compris que pour faire en sorte que cette consommation soit plus facile, soit plus rentre dans les mœurs, en fait, il faut qu'elle utilise les mêmes codes pour euh, ne pas changer les habitudes. Et alors là, euh, en fait, je rentre de ces deux jours et je dis, OK, voilà, je vais monter celui lieu à Paris. Comment est-ce que les gens réagissent
0: autour de toi On sait que bah, quand on a une idée, ça peut susciter à la fois de l'enthousiasme comme ça peut susciter du scepticisme. Toi, tu t'as fait comment avec tout ça
1: Je pense honnêtement que là, si je me replonge un peu dedans, il n'y a pas eu vraiment d'inquiétude. Je n'ai pas ressenti d'inquiétude autour de moi parce que je portais déjà euh, pas mal ça en moi. Donc, c'est, ça se reflétait à travers d'autres, euh, d'autres actions. Et donc, pour pas mal de gens, je pense que c'était un peu normal. J'avais sans doute tellement montré que, un, j'en avais ras-le-bol. Donc, au bout d'un moment, bon bah, le ras-le-bol, euh, il, il faut l'écouter et donc partir. Et deux... Euh, qu'en effet mes valeurs personnelles avaient vraiment évolué. J'avais commencé un petit peu à, à, à déconstruire les choses parce que j'ai, je suis passée quand même un minimum par une, une phase un peu militante, un peu activiste euh, pour, aller dans un, pour aller dans un extrême et savoir moi où est-ce que je voulais me placer euh, par rapport à cette lutte.
0: Mais ju- justement, à quel point dans ton quotidien toutes ces habitudes, elles se sont mises en place dans, dans ta vie Concrètement, ça veut dire quoi d'avoir une conscience écologique qui se développe
1: petit à petit Qu'est-ce qui a changé euh, alors, qu'est-ce qui a changé euh, En fait, c'est je ne sais pas dans quelle mesure, ce n'est pas quand même arrivé assez brutalement. On utilise beaucoup ce terme de déconstruire, mais il est hyper pertinent parce qu'il demande à ce que, du matin où on ouvre les yeux jusqu'au soir, où on les ferme, en fait, on, on repense sa journée complètement. Donc, c'est... Euh, euh, Comment je vais aller acheter mon pain et dans quoi je vais le mettre quand je vais l'acheter à la boulangerie Est-ce que je réutilise le papier ou pas Mon fils grandit, j'ai envie du coup de lui acheter des vêtements, mais c'est hors de question d'aller lui acheter quelque chose qui est fait avec du plastique à l'autre bout du monde. Quand je décide d'aller de partir en vacances ou en week-end, est-ce que du coup, ça ne serait pas plutôt à vélo ou ça ne serait pas plus, plutôt en vanne D'essayer d'éviter un maximum l'avion C'est des choses toutes bêtes en fait, ça change tout. Tout ça, cependant, est, 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 est corrélé à un truc euh, assez particulier. C'est que euh, je, je, je me suis sans doute permis de penser ça et de changer ma façon de faire et autres parce que j'ai eu la vie d'avant. Donc, j'ai voyagé beaucoup. J'ai pris beaucoup l'avion. Euh, j'ai été chez H&M. J'ai été chez Zara. Euh, et donc, euh, j'ai, j'ai toujours un espèce de... de, de truc un peu particulier de me dire ben, est-ce que j'ai lu, je lutte un peu en rattrapant ce que j'ai fait avant ou est-ce que j'essaye euh, de faire euh, de mettre ma pierre à l'édifice à, euh, à la lutte contre, euh, contre l'écologie, c'est, c'est revenir un peu à ce côté égoïste je pense de se dire on fait un peu quand même les choses pour soi et de se prouver un peu pardon, ça monte
0: <rire> ben non mais c'est un projet qui t'habite prends ton temps
1: je sais pertinemment pourquoi ça arrive, mais euh, euh, on a toujours l'impression que euh, qu'un événement triste euh, avec le temps euh, alors certainement nous, nous fait grandir et euh, euh, moi en l'occurrence me fait euh, aussi énormément avancer dans ce projet. Cependant, de penser à cet événement triste euh, fait aussi replonger dans.
0: Dans toutes ces émotions, bien sûr. Ouais. Cet événement, c'est.
1: Euh, cet événement, c'est euh, le décès de ma soeur. Euh... Mais c'est juste que c'était un peu particulier de ne pas. Là depuis qu'on discute, euh, j'ai pas parlé de ça alors que potentiellement c'est aussi important que l'arrivée d'un enfant ou un déclic quelconque parce que en fait ça fait aussi partie de ce de ce changement de vie c'est quand il y a un, un événement euh, très euh, dur qui arrive euh, comme un peu tout le monde on se on se dit bah en fait peut-être qu'il faut faire les choses maintenant et pas attendre pour les faire donc euh, clairement. Ça fait, aussi partie du... ça fait aussi partie du chemin euh, qui a mené à, à cette décision. Donc en fait, c'était un peu bizarre, ça, ça, ça devait arriver à un moment donné. Euh, voilà, donc je ne sais plus ce qu'on disait, où est-ce qu'on en était
0: <rire> Non, mais on a eu un moment euh, voilà, de, de remontée euh, émotionnelle, on va dire, euh, parce que euh, effectivement euh, cet épisode et cette expérience euh, difficile a participé dans ton le choix de donner une, une, un nouveau tournant à ta vie quoi. En fait, euh,
1: c'est, c'est, c'est vraiment euh, marrant à quel point euh, tout ces, tout ces, toutes ces choses qu'on, qu'on entend dans les films et dans les séries de euh, « euh, on n'a qu'une vie, il faut vivre maintenant euh, euh, » résonnent quand ça, quand ça nous touche personnellement et qu'on se dit « mais oui, en fait, euh, là, Je je me suis mis à vraiment dézoomer, mais j'étais au-dessus de moi. Et je me suis dit, mais alors là, en fait, si tu ne fais pas ça maintenant... On a l'impression que euh, toute la sensibilité et, les, et l'empathie qu'on peut avoir euh, à l'intérieur de soi ne vont pas aider à, à construire un projet ou, ou vont justement le, le fragiliser, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est justement euh, ces deux éléments-là qui, je pense, moi, m'ont fait, euh, m'ont fait changer euh, de, de, d'optique. Donc, je ne suis pas mal à l'aise avec le fait de pleurer, c'est juste qu'on m'entend moins bien. <rire>
0: Mais effectivement,
1: ça fait partie du plongeon, quoi.
0: Ah oui, bah,
1: le plongeon, c'est quand même se mettre à nu. Donc, euh, clairement, euh, moi, si je me mets à nu, euh, je pleure. Hein. <rire> c'est, le... c'est... C'est... c'est la chose numéro une.
0: Ouais, et puis ça fait du bien de pleurer aussi, de lâcher un peu ses émotions.
1: Voilà, tellement... En fait, je, je dis souvent que je, que je pleure autant que je ris. Ce qui est compliqué, c'est que la société accepte très bien le rire, mais est très mal à l'aise vis-à-vis des pleurs. Mais en fait, les pleurs, ce n'est pas toujours de la tristesse. C'est, euh, c'est
0: justement ça, c'est euh, se relâcher, c'est...
1: Euh...
0: Bah, moi, je trouve surtout que c'est euh, la marque de l'investissement que tu mets dans ce projet et, et, de, et de, de, du cœur que tu y mets. Quoi. Et je trouve que, c'est, c'est... là encore, c'est essentiel, quoi. Parce qu'un projet comme ça, si on n'y met pas tout son cœur, autant dire que ça ne marche pas.
1: Ah oui. Là, là je... je me rends compte à quel point euh... <rire> je vis ce projet. Enfin, je... c'est cette façon de dire les choses, c'est vraiment... Je... Je sais... c'est beaucoup d'entrepreneurs hein, le disent, mais euh, je... Il est, euh, ouais, il est à l'intérieur de moi, en fait. C'est un projet ambitieux, un projet dans le,
0: la, lequel tu t'accomplis, on l'a bien compris, euh, mais concrètement, ça veut dire quoi euh, Une fois que tu as démissionné, une fois que tu as ton idée, une fois, on fait quoi euh, Comment on monte sa boîte Comment on va euh, au-delà de l'idée écrite sur le papier quoi
1: Alors, on écoute, euh, il faut écouter, là là. il faut beaucoup écouter, euh, il faut beaucoup s'entourer, parce que tout le monde répète la même chose, euh, sauf si on est Bill Gates, et encore Bill Gates maintenant, pas Bill Gates avant. Euh, il faut tester, il faut euh, mettre à plat les choses, euh, il faut commencer petit. Ensuite, on suit euh, ce que tout bon entrepreneur doit faire, c'est-à-dire qu'il doit passer par une phase de business plan et donc connaître sa cible, euh, prototyper, euh, euh, faire une étude de marché je suis passée par toutes ces étapes euh, merveilleuses euh, mais qui maintenant quand je le regarde avec du recul euh, euh, sont essentielles au fait que maintenant je, je me sens vraiment forte euh, pour euh, dire que je porte ce projet et que même quand je dis que je veux 1000 mètres carrés à Paris euh, et que les gens me regardent très bizarrement euh, ben je dis euh, oui oui je... <rire> je vous avais bien entendu c'est bien ça je c'est ça, que je, c'est ça que je veux faire. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment
0: de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Des phases de « mais qui je suis pour me dire que je veux faire ça ?» Qui peut mettre des bâtons dans les roues de, du projet le mieux ficelé hein euh,
1: Parfois, euh, on peut se s'auto-saboter. Quoi. Pour refaire un peu une chronologie, pardon, euh, en décembre dernier, je fais un test de ce concept euh, qui fonctionne bien. Alors qu'on était entre deux couvre-feu, confinement, donc c'était quand même un, un peu particulier comme période. Et à la suite de ça, je me dis que okay, cette, cette expérience-là a fonctionné, donc je, je vais la continuer de cette façon-là, donc, c'est-à-dire dans une boutique, euh, elle faisait 70 mètres carrés, et là actuellement j'ai une boutique de 50 mètres carrés pour continuer à faire grandir le projet, pour avoir une vitrine. Pour, c'est aussi une sorte de laboratoire pour moi, de voir comment je travaille avec les gens, comment ils ont confiance en moi, comment j'apprends ce métier, là, mais euh, entre euh, fin janvier et euh, début mai où j'ai eu le local et tout ça, il euh, y a vraiment eu des moments où euh, j'étais dans ma boutique, où j'étais chez moi, il était 15h30 et j'étais là, ok, bah en fait euh, j'arrête, <rire> je, j'arrête là, je, je, qu'est-ce que, donc euh, on regarde les annonces, on se dit bon alors du coup euh, maintenant je refais mon CV, comment j'écris <rire> alors qu'en fait on sait bien, on sait pertinemment que... On a lancé la locomotive et qu'elle ne va pas s'arrêter parce qu'on est allé beaucoup trop loin. Donc oui, c'est sûr qu'il euh, faut croire en soi parce qu'en plus, <rire> si on ne croit pas en soi, alors là, les autres, ils ne vont pas suivre. Hein. Ça, c'est sûr et certain.
0: Et alors, c'est quoi euh, S'il y avait un truc qui te donne le courage de repartir, quoi. C'est, c'est, tu vois, si tu devais mettre le doigt sur euh, la motivation. Quoi. C'est, c'est, c'est ce que tu disais, d'inspirer les gens. Euh de le réussir à faire changer doucement leurs habitudes
1: euh, Non, je crois que en premier, euh, comme je disais au tout début, c'est quelque chose de très égoïste, euh, c'est de me dire que je peux le faire, <rire> tout simplement, de manière extrêmement enfantine, mais euh, que du coup on est, on est aussi fiers de moi, de ce que j'ai fait. Et évidemment, après, de me dire que euh, je peux être cette personne qui après euh, fait un peu changer les mentalités parce que déjà ça commence dans la boutique quand on me dit, vous savez, euh, j'avais jamais acheté d'occasion avant de venir dans votre boutique, je suis là, ah oui, ok. <rire> on part de loin. C'est bête, mais c'est toujours ce, ce truc de euh, déjà si j'arrive à faire changer une personne, et bien en fait oui, c'est ça. <rire>
0: On parle de cette vie euh, de consommation différente, on parle euh, du fait de penser un peu ses, ses achats, sa manière de voyager euh, différemment. Est-ce que tout de même, parfois, il y a des choses qui te manquent Est-ce que la notion de sacrifice, est-ce que tu l'appelles déjà encore comme ça pour toi Est-ce que tu as l'impression de faire des sacrifices Parce que c'est des choses qui posent beaucoup de questions euh, à tout le monde. Dire, on, se, on se dit tous euh, qu'il
1: euh, faut renoncer, quoi. Pour le coup, vraiment, je ne pense pas les choses comme ça. Enfin, je, je n'ai pas du tout l'impression de manquer de quoi que ce soit ou de me sacrifier euh, en quoi que ce soit. Euh, il est balancé, il est contrebalancé par euh, ce projet. Je rencontre énormément de personnes. Euh, j'apprends énormément tous les jours. J'ai l'impression vraiment de, de me nourrir de ce projet et donc, en effet, de contrebalancer ce, ce sacrifice.
0: Pour terminer... Toi, là, avec le, le recul, si je peux reprendre un peu cette métaphore du, du plongeon, il est fait, tu, tu y es, euh, tu, tu remontes peut-être à, à la surface après tout ce que ça voulait, ça voulait dire. Tu te sens euh, vraiment plus en alignement avec euh,
1: tes valeurs. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette nouvelle vie C'est marrant, c'est pas, c'est, c'est pas comme ça que je, que je dirais les choses. Euh, c'est juste, ça me paraît normal. Je sais pas, pas trop comment le formuler. C'est, euh... Encore, c'est une évidence, quoi. Je sais pas, ouais, euh, aligné en fait. C'est, euh... Oui, donc ça m'apporte ça. Ça m'apporte de me lever le matin en me disant euh, Je vais pas réfléchir mille ans. Je sais que si j'avance dans cette voie, c'est la voie qui me correspond. Et a priori, <rire> c'est la voie où, où, je, où je, je réussis. Donc, du coup, euh, j'avance.
0: Et alors la suite, là, c'est, c'est voilà, petit à petit d'aller vers ce, ce grand magasin, ce centre commercial de la seconde main Pas petit à petit,
1: là, ça suffit. <rire> ça fait deux ans et demi que c'est petit à petit, donc ça y est, j'ai écouté les gens. J'ai... <rire> non, là, euh, j'ai décidé de me laisser un, une sorte de temps limite euh, aussi, parce que tout simplement, euh, la vie revient... Euh, euh, Frapper à la, à la porte et le, et le banquier également revient frapper à la porte. Donc, du coup, je me donne un coup de boost avec euh, maintenant, je ne suis plus toute seule, donc j'ai une amie et une autre personne qui se sont joints au projet et ça, ça change aussi euh, absolument tout, euh, de, euh, d'aller chercher assez d'argent et de chercher le local correspondant pour euh, monter le projet, pour que d'ici à 2022 ou 2023 grand maximum et donc c'est enregistré <rire> donc je suis obligée de le faire euh, euh, pour monter ce, ce premier grand magasin de la seconde main et du zéro déchet à Paris Eh bien excitant ouais. euh, je termine toujours mes entretiens
0: un peu par une question rituelle euh, qui est est-ce qu'il te reste euh, un moment ou alors euh, un sentiment, je ne sais pas, où tu as eu l'impression de faire ce plongeon vers euh, cette nouvelle vie plus verte et euh, le sentiment euh, certain que tu ne reviendrais plus en arrière
1: Le plongeon, c'est certainement le, l'arrivée du premier enfant. En fait, la différence, c'est que si je m'étais arrêtée n'importe quel jour quand je travaillais euh, en tant que salariée dans cette boîte, euh, bon, j'aurais été un peu contente, mais... Je ne voyais pas trop ce que, j'avais, ce que j'avais laissé. Tout le monde a quand même envie de laisser quelque chose. Alors que là, même si ça, ça devait s'arrêter demain, je serais quand même hyper contente d'avoir euh, insufflé quelque chose. Je pense que le plus, le plus gratifiant dans cette histoire, c'est quand on me dit que c'est hyper inspirant. Je n'avais pas, euh, pas eu ces mots-là avant. Et quand on me dit euh, c'est hyper inspirant, je me dis, mais euh, c'est complètement dingo parce que moi, je deviens potentiellement euh, cette personne euh, qui m'a inspirée. Enfin, qui, c'est, donc là, euh, on se lève le matin, euh, <rire>
0: on est bien. On a une sacrée motivation. Bah, tu vois, ce n'est pas pour rien que j'avais envie de te, euh, bah, te poser toutes mes questions dans ce, dans, dans ce podcast parce qu'effectivement, je trouve ton parcours hyper, euh, hyper inspirant. C'est ce que je t'ai dit d'ailleurs quand je t'ai, quand je t'ai écrit. Merci beaucoup, Anaïs, d'être venue nous partager ce, ce plongeon. On a entendu euh, toute l'émotion dans, dans ta voix et, et ça nous prouve bien euh, que tu es investi euh, corps et âme dans ce projet. En tout cas, on te souhaite plein de force, euh, d'énergie euh, pour, euh, pour tout ce qui se profile, parce que c'est tellement excitant qu'il faut quand même qu'on précise, parce qu'on euh, a envie que ce projet euh, voit le jour, donc... Euh, où est-ce qu'on peut venir te voir en second lieu ah Oui, bien
1: sûr. Alors, en second lieu, en ce moment, c'est au 58 rue du Château d'Eau, dans le 10e à Paris. Et sinon, pour suivre les aventures euh, de, de, ce, de ce grand magasin, euh, c'est sur Instagram. Et c'est euh, tout simplement en second lieu, tout
0: attaché. Eh bien, super. Ça donnera envie aux gens de venir te voir. Merci encore,
1: Anaïs. Merci beaucoup, Louise. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Si ce plongeon vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram @leplongeon_podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous et à très vite